0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto
1: de você. O MP no Rádio trata nesta edição de um tema que afeta diretamente a vida de todos nós: a gestão de resíduos sólidos, ou simplesmente o manejo do lixo nas cidades. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, só em 2020, o Brasil produziu 82 milhões e meio de toneladas de lixo, sendo que cada brasileiro é responsável, em média, pela geração de quase 391 quilos de lixo por ano. Dá mais de um quilo de lixo por dia por pessoa, na média, não é? Afinal, quem deve dar o destino ao lixo e como isso precisa ser feito? Quais são as regras? Quem conversa com a gente sobre esse tema é a promotora de justiça Cristiane Aparecida Ramos, do Ministério Público do Paraná. Doutora Cristiane, conforme esses dados que eu citei, é imensa a quantidade de lixo que nós produzimos, espantoso, não é? Para onde vai na prática todo esse lixo e para onde ele deveria ir numa situação ideal?
0: É, Nesse caso, realmente os números são alarmantes. O ideal é que toda comarca, todo município tenha o controle né, da quantidade de toneladas de lixo produzida. E o ideal é que haja uma adequada né, destinação para esses resíduos sólidos. É. e como é que se faz isso? Hoje, nós temos aí planos de gerenciamento, né, de resíduos sólidos em todos os âmbitos, seja no âmbito público como no âmbito Privado que devem ser seguidos. Mas um detalhe bem importante que vem nessa questão que você colocou da quantidade de lixo e acabar com os lixões, nós tivemos aí a lei que estabeleceu o marco do saneamento, que trouxe prazos para que os lixões tivessem o seu fim. Então, os municípios hoje, eles têm prazo que está na lei para acabar com os lixões. E esses prazos são regulados de acordo com o número de habitantes de cada município, e esses prazos variavam de 2 de agosto de 2021 até 2 de agosto de 2024 sendo que, em menos de um ano, segundo dados da Abrete também, mais de 600 lixões foram desativados no país, o que foi um número recorde e que o meio ambiente agradece nessa situação.
1: Então, muitos municípios ainda têm os chamados lixões. O lixão é aquele acúmulo de lixo a céu aberto, simplesmente vão jogando lixo em determinado lugar, não é isso? Sem e, nenhum e...
0: tratamento. Uhum. Esse, Sem qual, nenhum... qual
1: é o problema? problema de um lixão e o que a cidade tem que fazer para abolir o lixão
0: a maior o maior problema do lixão é a poluição ambiental né porque esse lixo ele é descartado de qualquer forma sem nenhuma manta protetora para proteger o solo onde ele está sendo descartado e isso pode gerar uma poluição ambiental. O fato de não é, cobrir, né, esse esse lixão e deixar esses resíduos a céu aberto é que pode vir os vetores, proliferação de doenças, né? Então todas essas questões endêmicas também são envolvidas, né? O que prejudica a saúde da população desse lugar.
1: E tem o tal do chorume, né? Contamina o solo. Sim. Até então a água.
0: Num aterro adequado, existe toda uma canalização para esse chorume, todo um tratamento, ele não vai para o solo, ele não vai para as águas pluviais, ele não segue para nenhum tipo de rio ou córrego. Então, por isso, a necessidade da instalação, dos aterros sanitários.
1: E de quem é a responsabilidade, no caso do poder público? É cada município que tem que tratar o seu próprio lixo?
0: Sim, a responsabilidade pela geração e destinação adequada dos resíduos sólidos é de todos nós, inclusive do cidadão. Mas o poder público ele tem que elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, e esses planos existem em todos os níveis de Estado, seja o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais, de gerenciamento de resíduos sólidos, como também existem os planos de gerenciamento de resíduos, que devem ser feitos por grandes empresas e pelas empresas de modo que haja um controle para saber para onde elas estão remanejando os resíduos por elas gerados, uma vez que pela lei 12.305 de 2010, o responsável pelo resíduo é o gerador. Então, no caso de empresas, ela é responsável pelos resíduos por ela gerados. Então, nós temos aí essa ótica em duas situações, tanto no público como no privado. E a gestão de resíduos sólidos, qual é? Qual é a gestão adequada? A gestão é uma gestão integrada de resíduos sólidos. O que é isso? É um conjunto de ações que são desenvolvidas para resolver o problema e ela tem aspectos e dimensões nas mais variadas áreas, como a área econômica, política, social, cultural, e tudo com uma premissa de controle social e de desenvolvimento sustentável. Então, isso é o ideal.
1: Interessante, a doutora falou aí que é a responsabilidade de todos, né? Nós geramos lixo, tem muitos países que, por exemplo, aplicam multas pesadas para quem não separa o lixo reciclável do não reciclável, ou seja, cada cidadão que gera o lixo tem que pensar onde ele está colocando esse lixo, assim como as empresas, a legislação prevê isso. Sim, é,
0: e por isso a necessidade de fazer todo esse conjunto de ações, né, inclusive social e cultural, porque você vai ter que mudar a consciência, né, e a cultura de uma comunidade para que ela haja de acordo com a lei, que seria destinando adequadamente todos os resíduos, né, desde um papel de bala até a latinha de cerveja que ela consome em espaços públicos, enfim, né, na sua casa, dirigindo, então tudo isso a gente tem que trabalhar também, né, a consciência da população, por isso que o adequado é o conjunto de ações, o que eu sempre falo, não basta o município, o poder público, o gestor, de uma maneira geral, fazer a sua parte, estabelecendo plano, contratando... É, os serviços para que haja essa adequação na destinação adequada dos resíduos se o cidadão também não faz a parte dele. Um exemplo disso é na questão da reciclagem, que o município pode oferecer uma coleta seletiva adequada, mas o cidadão não pratica a separação dos resíduos que ela produz na residência e coloca para o caminhão pegar de qualquer maneira.
1: Doutora Cristiane, como é que uma pessoa pode saber se a gestão do lixo na sua cidade está sendo feita de maneira correta e se ela acreditar que não está sendo feita, o que ela deve fazer? Como é que a pessoa descobre primeiro se isso está sendo feito corretamente?
0: É, o primeiro passo, porque como esse é um assunto muito complexo e, e realmente a destinação dos resíduos sólidos é uma questão de cidadania, né que as pessoas devem mesmo se preocupar com isso, os primeiros passos seria saber se o município oferece uma coleta seletiva, saber se nesse município existe uma associação, uma cooperativa né, de materiais recicláveis, saber se existe um aterro sanitário, o que está sendo feito para a manutenção desse aterro da maneira correta, ela pode... Também saber se existem pontos a descarte de materiais especiais, né? resíduos especiais, como, por exemplo, lâmpadas, pilhas, baterias. São materiais que nós consumimos muito no dia a dia e que nós não podemos descartar nem nos recicláveis. Nós teríamos que ir a pontos específicos para que isso seja encaminhado para aterros especiais.
1: E se alguém constatar alguma coisa que pareça irregular no que diz respeito à gestão de resíduos na sua cidade? O que deve fazer? A doutora citou alguns exemplos. Por exemplo, a ah, minha cidade não tem um ponto para coleta de pilha, bateria, lâmpada, que não pode ser descartada com o lixo comum ou oh, a minha cidade ainda tem um lixão o que que a pessoa pode fazer ela pode buscar o um ministério público procura algum órgão específico como isso deve ser feito com
0: certeza ela pode procurar o um ministério público né que muito provavelmente já vai ter algumas ações realizadas né nesse setor porque hoje isso é existente em praticamente em todas as promotorias e ela vai poder ser informada sobre a situação atual do município e também levar ao promotor de repente situações que ainda não tenham chegado ao conhecimento dele e para isso o Ministério Público está sempre com as portas abertas né como seu atendimento ao público então essas questões podem ser levadas mas também pode procurar o município o gestor né através da Secretaria de Meio Ambiente
1: doutor e no dia a dia como é que o Ministério Público atua na fiscalização dessa questão em cada comarca, em cada cidade.
0: Nós temos alguns instrumentos né, de fiscalização. Muitos é, municípios já tiveram e já foram condenados em ações civis públicas né, para que faça uma adequação nessa destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, nós temos os instrumentos que são as ações civis públicas, mas o ma os mais importantes, né, na minha é, visão, seriam os termos de ajustamento de conduta e os procedimentos administrativos, através dos quais nós podemos colher um compromisso né, do gestor para realizar aquilo que tem que ser feito, e também através dos procedimentos administrativos, através dos quais nós podemos fiscalizar tudo o que está sendo feito. É, então, todas as ações relacionadas à destinação adequada dos resíduos sólidos, inclusive ações de prevenção, ações de mudança de conscientização, marketing em razão disso, divulgação de coleta, de calendário, enfim, são inúmeras as questões que nós podemos estar aí acompanhando e fiscalizando através dos procedimentos administrativos e também cobrando do gestor através dos termos de ajustamento de conduta e, se nenhum deles resolver, a ação civil pública.
1: Doutora, como nós já conversamos, a senhora falou muito bem, o lixo é gerado por cada um de nós, todos nós somos responsáveis. Que mensagem a senhora deixaria para a pessoa que está nos ouvindo em relação ao lixo que cada um de nós produz em relação à conscientização que nós precisamos ter em relação a esse problema, que normalmente a gente não pensa nele no dia a dia, mas que é um grande problema para as cidades, como a doutora pontuou.
0: Minha mensagem é de uma reflexão. Por quê? Porque a destinação dos resíduos sólidos e de maneira adequada está muito relacionada ao consumo que nós temos. Então, se cada um de nós, cada vez que consumirmos algo, pensarmos onde é que eu vou descartar isso que eu estou consumindo de uma forma adequada e trazer isso para a nossa vida cotidiana, nós realmente vamos ter a mudança que queremos, o meio ambiente devidamente equilibrado, saudável e pronto para as próximas gerações.
1: Doutora Cristiane, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do
1: Paraná